0: 一场俄乌战争，他改变了世界。我觉得他也改变了台湾。而中间，当然最重要的人物就是泽连斯基。导播看这张照片，对不？太明显了。这是一个半月前泽连斯基，可是经过一个半月，他居然变成了这样子，满脸风霜。虽然满脸风霜之后，但是他也变成了世界英雄。今天他走出了基辅，进到了布查，看到当地的民众，哎、欸，这个地方是受到了屠杀，这个地方是受到了血洗,洗。可是你看当地的人说。愿愿上帝赐你健 康， 然后 呢， 我的儿子可以跟你握手 吗？ 那么大家那种等于说收复的兴奋之情溢于言 表， 而今天这样的一个画面。也震撼了全世界，也震撼了欧洲。欧洲跟过去不一样了
1: 。是你知道，泽伦斯基他在这个画面一出来，他其实一开始是没有办法讲话的，因为他去看了整个布查的一个屠杀，呃，非常可怕的一些画面。他可以说是从地狱回来。你知道，他说他看到的是那种来不及长大的孩子，看到是衣不。啊，衣不蔽体的女孩子的一个一个遗体，还有甚至很多的成年男子，他的残肢体是残破的。他说他完全没有办法想象到这里到底发生了什么样的一个事情。所以他就说，当你看到他们在这个状况的时候，其实你很难讲出话来。这就是为什么他一开始时间的时候，他其实说不出话来，而且他在当下也就定调说这是战争罪，而且会被全世界认定为是那个种族灭绝的一个行为。那他讲了这个话之后，其实 C N 有在专访那个布查那个市长，他话讲的其实是更是呃更。贴切出表达出他们不查人的一个想法，他其实就讲的是这个已经跟俄罗斯立下了血海深仇。这个血海深仇已经不是个人，不是个体，而是整个所有的俄罗斯的民族。他说：“我们永远不会原谅俄罗斯人民在这里的暴行。”所以其实他这么直接，他讲的非常直接，不会原谅俄罗斯人。而且他讲的说，不是一个人，不是一个群体，而是整整个俄罗斯人民。所以。所以你就知道说，这个布查真的已经彻底的改变这场战争，它已经不是一个所谓的军事入侵行动，也不是一个侵略行动，它其实是一个种族灭绝的一个行为。那现在你看这个画面是什么？他们进去竟然看到，就一个公寓里面有两个地方，两个房间，一个是行刑室。另外一个其实是虐待的，所以他们就说，为什么这些的的一个呃遗体看起来都是有被虐待的痕迹，甚至有的地下室里面是有含十八具的一个儿儿童的一个遗体，所以他们连儿童都不放过，连儿童都不放过，所以他们就讲说，这所有发生的事情是没有办法。啊，好像觉得说，哦、啊，好像我们还可以跟俄罗斯谈，呃，停火这件事情已经没有停火的那一天，就只有把啊，普丁打到，就是整个完全是投降。那现在这个情况，你刚提到了，他确实也彻底的改变了整个欧洲，因为欧洲现在泽伦斯基其实他就在这个同一天的一个话，他就讲到说，在二零零八年的时候，你们拒绝了乌克兰加入联盟，然后呢，这些政治家对于俄罗斯的荒谬恐惧被隐藏起来了。结果这十四年发生了这什么事情、呃？乌克兰历经了一个革命，并在顿巴斯经历了八年的战争。然后他说：“我们现在正是二战以来欧洲最可怕的战争之中。”然后我邀请梅克尔夫人跟呃萨科奇先生来访问布查，就点名法国跟德国这两个当时的领导人，让你们看看俄罗斯让步的情况之下，这十四年来哦被、啊、对,对乌克兰带来什么，然后亲眼看看这些被。折磨的乌克兰男女，那你说他已经讲了这样这么严重的话，所以德国的总统他其实在过去这段时间也是曾经主导过外交政策，尤其专门是对呃这俄罗斯这个亲俄的政策人，他马上跳出来就是道歉，他就讲到说他原本认为北溪二号的一个新建是为两国，也就德国跟俄罗斯进行一个搭桥，虽然盟邦警告。但德国还是坚持，现在看来显然是错误的。那另外一个也被人家点名是谁？其实就马克宏，而且是谁？而且是波兰总理直接呛马克宏说：“你跟他通过那么多电话，要干嘛呢？你达到了什么事情呢？”甚至直接跟他说：“不应该与罪犯谈话，难道你会和希特勒跟史达林来谈判吗？”所以现在的一个不查的这一些这个呃暴行，其实见证了两件事情：一件事情是，当你德国跟法国。这样 子， 欧盟的大咖呃晋 升， 然后而且是过去十四年来亲中政策呃亲俄政策情况之 下， 付出血汗的竟然是乌克兰无辜的百姓。然后 呢， 那个泽伦斯基他还对他们自己的军队讲 话， 他其实那个话讲的其实是更直 白， 他直接 说， 如果我们早就得到我们需要的武 器， 包括飞机、坦克、火炮。反道弹跟反舰这些武器，我们可以拯救成千上万的人。我不怪西方这些人，我只怪俄罗斯军人。但是你们原本可以帮忙的。然后呢，他还直接就说：“其实他也质疑，难道这些欧洲的领导人真的有必要等待？”我们这么多数百人民的死去，他们才发现说，哦，原来他们对俄罗斯的那个所谓的温柔，呃，优柔寡断是要付出沉重代价的。他
0: 现在逼着欧洲要强硬起来了，逼着欧洲要跟这个俄罗斯把这个关系切得干干净净。本来德国说，因为如果我们跟俄罗斯，他本来的逻辑是我跟俄罗斯有共同的利益，俄罗斯他唯为了顾及他的共同利益，不会去伤害到我们这个地方的区域安全。他们现在德国居然讲。我们这样的判断是错的，所以明德，就说德国资深记者讲了，现在不能。一切以商业利益考量，而且这个不能以商业利益考量，不是对俄罗斯，对，也要对中国了。
1: 确实哦，其实他们已经有呃，就是媒体直接点就说，这整个布查的一个血案，不仅改变了这一场战争，甚至改变了欧盟看待中国的角度。以前他们还跟看待中国会认为说，我们算是一个竞争对手，但还不一定是敌对的对的。的的的对手，但现在他们会认为，如果你还继续跟中呃跟俄罗斯站在一起的话，那你可能即将要付出极大的代价。所以显然他们已经不会再给中国一个模糊的空间，就要清楚讲清楚，就说你到底跟俄罗斯这个部分，你要切干净，你要坚壁清野，你要选择跟民主国家、西方世界站在一起。好
0: 、哦，所以庭尉，今天这个不查的事件，真的对整个世界的冲击有这么大吗？本来还有很多的国家，我想要游移在两边。本来马克宏还想我要中间当鲁仲连，我要中间来瞧这事情。现在反而这个反作用力已经打的马克宏可能受不了了吗？
2: 对，不止对欧洲国家受不了，这个命运可能会也影响到未来台湾的命运了。为什么这么讲啊？泽连斯基讲了一句话，他说当初二零零八年的时候，在布达佩斯开会的时候，你们德国马德国的这个梅克尔，还有法国的萨克斯，你们就是不要让我们加入北约。如果我今天加入北约的话，这场战争会发生吗？这场战争不会发生的话，怎么会有不查这个惨无人道的人道的这个惨剧的事情呢？所以你们这两个人要不要到这个地方来看一看？他讲的是自己没有办法加入北约的这件事情。那你可以想想看一件事情：当初德国克他居然敢去挑战梅克对，那德国、法国的决策错误吗？不是，那时候他们就是什么为了做生意，为了要安抚俄国普丁，所以他们就不愿意去让梅克是为了做生意，是的，为了不让这个乌克兰加入北约，所以造成。今天这样的惨案，那这两个领导人要不要出来道个歉呢？难怪德国之声哦，是德国之声讲
0: 哦，以后德国的决策不能一切以商
2: 业利益为考量了。是的那你看到德国在欧洲当中谁赚中国最多钱？德国就是德国贸易量来讲的话，而且这个说出出口顺差就是德国。所以你看到现在德国未来跟中国的政策怎么办？这一场这个血债血还了、啊，不不管是血债血还而已哦、啊。这两个国家要什么？要洗刷他们的罪名的时候怎么办？他未来绝对会跟中国切断断的概念了，也就是配合美国政策。而今天你看到整个东欧国家，我们之前从去年一到现在都在看到一些事情。为什么东欧国家包含立陶宛、爱沙尼、呃、爱沙尼亚、拉脱维亚，还有捷克斯洛伐克、斯洛文尼亚，还有波兰，还有罗马尼亚？还有保加利亚这些国家，为什么一直要投名状，为什么要倒到美国这边来？因为他们知道西欧国家不可靠，只有美国才可靠嘛。哦，你看到美国今天一下命令，波兰，波兰有几几几台这个 T 十二 T 十二 T 七二 T 七二的这辆坦克七百多台，然后呢，斯洛伐克、捷捷克、斯洛伐克都两百多台。其实我还怀疑，美国整个早就把剧本全部都写好了，包含在接下来这个这个电侦系统，还有相关的这个作业系统。你看到现在到目前为止。这个杜鲁门的航空母舰都还在意大利哦,哦，都还在地中海哦。那你想想看，这个黑海的航空母
0: 舰在地中海，是
2: 黑海的那个埃森这个海军上将号，這個、俄罗斯那一艘舰会被會打成的、集成的？难道没有美国的潜水艇在附近吗？哦、法国也讲说，它的核动力潜水艇也在，也在不知道不知去处在哪里啊。所以，就算换句话讲说，这一场战争，俄罗斯打的不是乌克兰，俄罗斯打的是全世界的概念。而今天呢，刚好。泽连斯基跳出来去指控德国、法国的前领导人的这些做法都是不对的，而现在的领导人是不是要修正你的这个政策呢？所以你看到肖兹也好，你看到现在马克洪过几天就要选举了，结果你现在被波兰总理这样这样这样，你的法国选民会怎么想呢？他现在跟在野党来讲的话，只差五趴的这样的支持度而已哦。之前不是领先吗？怎么只差五趴了？领先很多，啊，现在只差五趴而已哦。会不会在四月十号选举的时候放盘呢？他本
0: 来在中间穿梭，让他的声望大涨，让等于说，让人家觉得法国在国际的社会里面，你还有一个穿梭的空间。可是慢慢的，你被乌克兰指责，搞了半天，马克龙你只是普丁的受害
2: 的，你只是普丁玩弄在那个手中的嘎雷昂啊。你有差嘛？是啊，当法国的民众在电视上看到这个不查的这个惨无人道这些尸体，这些大体来讲的话，你觉得法国民众心里会怎么想？到时候马克龙来讲的话，你怎么解释这件事情？然后你怎么解释在一开始的时候你还畏畏缩缩，还跑到克里姆林宫跟普丁坐在那个长长的四公尺以上的大桌，还在那边这个聊天，聊了五个多小时，听了五个小时的训话，到最后呢，战争还是发生呢、啊，这个惨无人道的事情还是发生、啊，难怪波兰总理讲。你跟他打了多少次电话？你跟他谈了多少次？你阻止了什么事情？是啊，所以代表说你的外交缩短完全无用嘛？你看到拜登笑一笑，结果普丁就吓得要死的。现在普丁躲在那个地窖里面也不敢出来。然后你看到泽连斯基到处视察，来看整个战场。我就一直怀疑说，接下来的那个战争形态，如果是乌克兰转转、呃、反手为攻的情况之下。到底要怎么打这个战争？因为旁边来讲，乌东地区还有这个这个马立坡，还有包含亚速海这个附近来讲，目前集结的俄军，他如果是要把这个俄军整个敌出去来讲的话，如果分散作战也不是办法。所以到底接下来的战法会怎么打呢？你今天美军在介入的情况之下，这场战争俄罗斯真的打得非常疲惫哦。到最后来讲的话，可能普京只有投降一途而已。好
0: ，或者本来俄罗斯一直认为说乌东是他的囊中之物。可是现在没有想到，两边要决在乌东。你其实后来回防乌东，也就代表说，你乌东一定要固守，而且你也没有所谓的余力去攻取别的地方。但是现在我们看到了西方媒体的报道，俄罗斯现在要控制乌东都非常困难，因为现在现在支持俄罗斯的民兵，也就是乌东的民兵，山穷水尽。
1: 对你现在看到这个画面，你其实很难想象这个俄罗斯他们的应该是说被他们征招来打仗的。然后他说我烂枪啊。对，那个枪看起来它是没有办法自动激发的耶。他说那个枪是应该是19世纪之后开发的，然后呢几十年前就已经了不是这个拉杆就是打一发拉一发的耶。就大概是也是在一战、二战那时候会看到的，但是莫辛纳哥的一种步枪哦、喔，所以这个讲说这个真的是19世纪的步枪，他们也不敢相信哦、喔。然后呢，他就讲到除了刚提到这个大学生他自己本身没有受过任何训练之你知道吗？他们竟然必须要用这样子取暖，完全没有任何呃。其他的物资被被必须要用铁桶来取暖，而且营地的设备完全都不够，然后非常脏乱，大家都睡在荒野这边。然后食物，他们竟然是几个人分食一个士兵的食粮，所以可以说是物资完全不够。这入新俄罗斯的民兵，对，这怎怎么打仗啊？就是你不知道，皇帝不差恶兵的、啊。对啊，你这个不知道的话，你还会以为是乌克兰的一些哦，好像被当地困在那边的居民。说，事实上不是，他们是俄罗斯的民兵。他们就讲到说，他们已经开始哦，没有水到什么呢？他们必须要去喝池塘的水，而池塘的水里面竟然还有死青蛙，所以他们的那个环境是非常恶劣的。他就讲到说，我其实完全不知道该怎么样用这些武器，我就已经被呃被派到这边来。我们的已经弹尽粮绝，我们也没有任何食物，而在这种情况之下，我们还必须打仗。可以讲到说说呃，俄罗斯本身没有给我们任何的援助，我们在这里，我们也不知道该怎么样往下面打仗打下去。Thank、you